0: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders, votre espace-temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. 7% des gens estiment mettre à profit leur force dans leur environnement professionnel. On a donc 83% des gens qui se sentent sous-utilisés dans les entreprises. On fait face aujourd'hui à un immense gaspillage de talents au sein de nos organisations. Pas étonnant aujourd'hui que l'on soit confronté à un manque grandissant d'épanouissement, d'engagement et une montée en puissance des épuisements professionnels. Bonjour, Yvanne Dutt, je suis coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet franco-canadien Le SASS. Nous avons évoqué ensemble lors du dernier podcast sur le management par les forces, avec le professeur québécois Jacques Forest, l'impact de cette nouvelle approche novatrice qui consiste à capitaliser sur ce que l'on a de positif en nous, plutôt que de chercher toujours et encore à développer nos faiblesses. Il s'agit donc de nous concentrer sur le développement de nos forces, notre capacité préexistante, naturelle et authentique, qui nous énergise et qui nous permet de performer dans le temps. Cette approche est au cœur de ma pratique de coaching individuelle et collective et revoit de fond en comble les paradigmes de gestion. Je vous propose de vous partager aujourd'hui quelques étapes clés pour l'intégrer dans votre propre développement, mais aussi celui de votre équipe, afin d'aller chercher, pourquoi pas, une augmentation de 39% de leur potentiel et générer 6 fois plus d'engagement. Le SAS des leaders. Alors concrètement, maintenant, comment on peut s'appuyer sur ces forces au quotidien et les développer la première chose, et la chose la plus importante selon moi, c'est d'en prendre conscience. On a tous en nous 4 à 5 forces qui nous rendent complètement uniques. Donc réussir à les identifier constitue en soi une étape majeure vers la réalisation de son plein potentiel. Le fait de capitaliser sur vos forces vous permettra de générer plus de motivation, de développer votre leadership que vous soyez encadrant ou non, de mieux définir votre véritable valeur ajoutée auprès de votre employeur ou de vos clients. Et enfin, cela vous permettra aussi de pouvoir identifier comment vous entourez de manière adéquate pour compléter la dynamique de votre équipe ou la réalisation d'un dossier. Récemment, un de mes clients, un jeune directeur financier d'un grand groupe, me mentionnait que sachant qu'il était très concret, très factuel dans son approche analytique, qu'il était vraiment dans le ici, le maintenant, il faisait en sorte de s'entourer de personnes innovantes, créatives. Et il cultivait la valorisation de toutes les nouvelles idées au sein de son équipe pour s'assurer d'apporter un équilibre et une performance upgradée dans son équipe. Quelle belle preuve de maturité Le deuxième élément, je vous dirais, pour vous appuyer sur vos forces, c'est de savoir les exprimer, mais aussi d'oser les exprimer. Donc il est important de les faire vivre et de les faire reconnaître au quotidien, auprès de vos clients, vos partenaires, vos employeurs, vos employés, c'est un essentiel. Un essentiel pour permettre à vos interlocuteurs de capitaliser sur vos forces et donc vous offrir l'opportunité de mieux performer. C'est aussi vous permettre de prendre le contrôle de vos choix professionnels en vous assurant d'aligner davantage qui vous êtes avec ce que vous faites plutôt que de vous laisser porter au gré des opportunités, au risque de vous décentrer complètement de ce que vous êtes profondément. Un autre élément qui est important, c'est de faire vivre, de développer et de faire reconnaître vos forces. Il m'arrive très souvent d'avoir des clients qui viennent à moi, qui se sentent frustrés de leur situation professionnelle et veulent faire un changement de carrière drastique. Une fois que la personne a identifié ses forces, Bien souvent, elle se rend compte qu'elle en a mis certaines sous un chapeau depuis plusieurs années, cela générant une frustration et une lassitude forte. Il s'agit alors de l'amener à se questionner sur les actions, les projets qu'elle pourrait mettre en place pour refaire vivre cette force de manière proactive, et cela au sein de son poste, de son équipe, de son entreprise, et pourquoi pas de la société c'est ce que j'appelle d'ailleurs les cercles de développement d'impact. Comment on peut développer son impact à différents niveaux Le client auquel je pense notamment, sa force non exprimée au sein de son travail et qui lui faisait vivre autant de frustration et de lassitude, était la créativité. Un an après notre travail, il était toujours dans son entreprise et avait d'ailleurs eu une promotion interne. Je vous invite donc à mener cette réflexion sur les différentes sphères professionnelles, car c'est vous assurer de développer votre impact professionnel et donc votre leadership. Attention, bien évidemment, une, forte, une force poussée à son extrême peut aussi constituer une faiblesse. Par exemple, vous avez un sens du service qui est très poussé. Lorsque cette force-là est poussée à son extrême, elle peut vous amener à ne plus être capable de livrer parce que vous allez dire oui à tout. Vous allez être noyé et donc vous ne serez plus au rendez-vous sur les attentes de votre rôle. Évidemment, l'idée n'est pas d'ignorer vos points faits pour autant. Il faut chercher à atteindre un niveau suffisant, surtout si ce sont des points incontournables sur votre rôle. On parle de points de survie qu'il faut développer sous peine de mettre en danger son employabilité. Le SAS des leaders. Alors nous avons vu ensemble comment développer vos propres forces. Il s'agit maintenant de vous accompagner sur la logique de développement de votre équipe. Dans un premier temps, ce qui est primordial, c'est d'impulser cette dynamique en prenant par l'exemple. C'est à votre avantage de faire savoir que vous n'êtes pas bon en tout. Les dirigeants qui exploitent leurs propres forces et expriment leurs angles de vulnérabilité développent leurs capacités, leur impact et surtout font vivre un style de leadership authentique. Cela favorise clairement au sein de l'équipe une dynamique d'échange naturelle et saine sur ses forces mais aussi sur ses propres faiblesses. Dans un deuxième temps, il sera important d'identifier les forces existantes de chaque membre de votre équipe. Ne partez pas du principe qu'ils connaissent leurs forces. La plupart de mes clients, quand je leur pointe une de leurs forces, souvent me disent « C'est quelque chose que je fais facilement et naturellement. Je n'avais vraiment pas conscience qu'il s'agissait d'une force. » Les gens ont rarement conscience de leur propre force. Et c'est votre rôle de les aider à voir ce qui les rend uniques pour qu'il puissent capitaliser davantage dessus et contribuer plus fortement tout en étant plus épanoui. Albert Einstein a une situation dont je me sers très souvent pour expliquer ce concept à mes clients. Tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Troisième point, Manager les forces de votre équipe, c'est aussi savoir attirer et recruter les talents en fonction des forces complémentaires recherchées pour atteindre vos objectifs d'équipe. Obama disait à juste titre à Trump que la présidence n'est pas un job qu'une personne peut faire seule. Pour réussir, il faut savoir s'entourer de personnes qui excellent là où vous ne l'êtes pas. Un conseil de tout dirigeant devrait mettre en pratique. Visez la complémentarité entre les membres de votre équipe, mais aussi avec vous-même. Quatrième conseil, pour assurer de faire connaître et reconnaître les forces de chaque membre de l'équipe pour créer une dynamique collective et de collaboration, vous pouvez aussi mener un travail de découverte collective des forces de chacun. Vous les amènerez à réfléchir comment tous ensemble ils peuvent aborder un objectif global en imbriquant les forces les unes avec les autres. Et enfin, il est essentiel également au quotidien d'accompagner positivement le développement des forces de chaque membre de votre équipe. Faire du renforcement positif, reconnaître ce qu'ils font bien. Je vais vous partager d'ailleurs une petite anecdote qui vous éclairera à ce niveau. Quand je suis arrivée au Québec, dans les parcs d'enfants, il y avait des mamans françaises qui, quand leurs enfants montaient sur les modules de jeu, se mettaient à crier « Fais attention, tu vas tomber !» Et puis, il y avait les mamans québécoises qui, quant à elles, leur disaient « Vas-y, mon chéri, t'es capable, je suis juste à tes côtés !» Alors voilà un très bel exemple de mise en confiance pour mettre en mouvement et favoriser l'apprentissage de ses propres forces. Laissez le droit à l'erreur. Quand vos employés fixent leur attention sur leurs faiblesses ou leurs peurs, ils n'utilisent pas leurs forces et ne peuvent pas avancer en confiance. Un bon dirigeant va rediriger l'attention de son collaborateur sur ce qu'il fait bien et susciter la confiance pour que la personne puisse progresser. On n'avance pas sous les critiques. L'autre élément, au-delà du quotidien, le point fort du développement aussi des forces de votre collaborateur va être naturellement lors des entretiens annuels. Ça va être un moment privilégié pour responsabiliser vos employés dans le développement de leurs forces. Vous pourrez l'amener à identifier lui-même des actions à mener pour exprimer et faire vivre ses forces sur différentes sphères de l'entreprise. Et enfin, manager les forces de votre équipe, c'est aussi savoir faire face à un désengagement ou à une sous-performance, être à même de faire prendre conscience à vos subordonnés de leur désalignement vis-à-vis -vis de leur poste, afin qu'ils puissent se réaliser. Bien sûr, les dernières neurosciences confirment que les gens peuvent apprendre de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements, mais comme nous l'avons vu, essayer de développer une faiblesse peut s'avérer être non productif. Il est bien plus bénéfique pour vous, votre équipe, mais surtout la personne, de l'amener à identifier le rôle qui lui permettra de se réaliser pleinement, en cohérence avec ses forces. Donc ce qui est important, c'est d'aligner, de développer mais de ne pas chercher forcément toujours à réparer. Le SAS des leaders. Le management par les forces, c'est avant tout une invitation à changer votre regard au quotidien, sur vous, mais aussi sur les autres. Faire le choix de voir en soi et en l'autre ses forces, ce qui est avant tout positif en lui. Alors je vous invite dès un présent à faire l'exercice de switcher votre regard. Pour chaque personne que vous allez rencontrer, cherchez non pas à identifier leurs faiblesses, potentiellement ce qui vous énerve, mais ce qu'il y a de positif en eux et comment vous pouvez davantage capitaliser dessus. Si vous êtes prêt à changer de paradigme, souhaitez-vous réaliser davantage, développer votre impact dans votre vie professionnelle en misant sur ce qu'il y a de plus singulier en vous et d'authentique ou bien stimuler le potentiel de votre équipe et l'amener à passer un nouveau cap de développement et de collaboration en adaptant une approche novatrice et efficace, je vous invite à nous contacter sur le-sas-coaching.com. Il nous fera plus que plaisir de vous accompagner sur le sujet. L'heure n'est plus au gaspillage. Vous avez écouté le podcast « Le sas des leaders ». Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.